0: ich habe auch eine Mutter mhm. ich habe auch einen türkischen Freund. Mhm. So, Das ist mhm. halt Bullshit. So, ist du kannst Sache. das alles haben und du kannst trotzdem mein Arschloch sein und irgendwie Leute diskriminieren. Ich warte eigentlich immer zu weiß, weil ich mich sehr mit den Themen und der Sprache identifizieren konnte. Das ist immer mega schön, wenn Leute das sagen. Ich ja. freue mich dann immer so, ja? oh Gott, das ist mein Text gelesen? diesen blöde Kuh. Das ist ein scheiß mhm. Artikel. Warum bist du Journalistin? Geh zurück an die Uni. Dann denke ich so, ja Alter, okay, ciao.
1: Ich frage mich halt auch immer, warum man sich die Zeit überhaupt nimmt, ne? solche Sachen ja. zu machen.
0: Egal, wie sehr du dich damit beschäftigt hast, du wirst als weiße Person nie wissen, wie es ist, als schwarze Person durch dieses Land zu gehen. Eigentlich muss ich mich überhaupt nicht damit auseinandersetzen. Ich könnte halt einfach zurück nach Luxemburg gehen, zurück in mein Land gehen. <lacht> <lacht> Wenn eine Person dir halt ihre ganze Lebensgeschichte erzählt und ihre Emotionen und hm. ihre Ängste und Details ihrer Lebensgeschichte, das ist, also ich respektiere das so krass und es ist so ein großes Vertrauen und so eine große Verantwortung.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, hier mit Rebecca Baden sitzen zu dürfen. Wie geht's dir?
0: Hallo. Gut, und dir?
1: Gut, gut, ja, doch, alles gut soweit. Ich kann nicht klagen.
0: Das ist
1: sehr gut. Ich darf hier wieder bei meinem netten Kollegen Gerno in seinem Hyde-Atelier Zeit verbringen, Film immer ganz gut, bietet sich auch ganz gut an hier alles. Und ja, jetzt das Interview mit dir.
0: Yay. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Freut mich, dass du
1: wieder die Einladung. Sehr gerne. Äh, ich habe mir gestern, wir können ja dann sowieso gleich auf das eingehen, was du machst. Ähm, nee, machen wir es doch gleich so. Du erzählst, was du machst. Und dann komme ich auf was das.
0: Ich? Ähm, also, ich bin äh, Redakteurin bei Weiß hier in Deutschland. Und ähm, ich schreibe halt Artikel für die Weißer seite Und ich schreibe über Rassismus und Feminismus.
1: Ja, cool. Und hast du dir das selber ausgesucht, dass du darüber schreiben möchtest oder wurde dir das so ein bisschen zugewiesen?
0: Um, das hat sich so ein bisschen entwickelt aus den Sachen, über die ich geschrieben habe und meine Interessen und meine so also meine Themen, die ich hatte. Und dann wurde das so ein bisschen eingeteilt und dann war das irgendwie klar, dass ich das dann machen würde. Ja, weil
1: ich habe mir gestern, du hast gestern oder vorgestern nochmal deine Sachen angeguckt, die Artikel, die du geschrieben hast. Da ist ja so ein Link bei dir in Instagram mhm. drin. Und dann habe ich einen über einen Mann gelesen, der aus dem Sudan kommt. Und ja. ich glaube, hier in Berlin lebt. Ja. Und dann mal ein bisschen davon erzählt hat, wie das für ihn ist, hier zu sein, während die ganzen Sachen zu Hause passieren. Und dann habe ich ein bisschen weiter runtergescrollt und nochmal einen Text gesehen. Da ging das irgendwie um dich und deinen schwarzen Freund. Und dann ist mir eingefallen, den Text habe ich schon mal gelesen, bevor ich überhaupt wusste, wer du bist. So da dachte ich, krass, den Text kenne ich doch irgendwoher. Weil ich habe erst die Überschrift gesehen und dachte, warte mal, den kenne ich doch. Bin irgendwie raus. Dann wieder rein, ja doch, den kenne ich, den Text. Ich weiß gar nicht, ich habe den letztes Jahr, glaube ich, irgendwo gelesen. Ja, kleine Welt.
0: Das ist immer mega schön, wenn Leute das sagen. Ich ja. freue mich dann immer so, oh ja. Gott, mein Text gelesen? Ich war ja. auch letztens in Hamburg in, in einer Bar mit Freunden und die haben eine Freundin mitgebracht und dann hat die halt auch gefragt, was machst du und so, was, hast du, was schreibst du so? Und dann habe ich irgendwie erzählt, dass ich mal einen Artikel über Vulva-Watching geschrieben habe, das mhm. war so ein Workshop, und, Was ist ähm, ja. <lacht> das ist watching Ja. Also, es war so ein sexpositiver Workshop und da waren, glaube ich, so sechs, acht Frauen. Und wir mussten uns dann in Paaren so gegenüber voneinander setzen und halt die Hose ausziehen und die Unterhose ausziehen. Hm. Und dann haben wir uns halt so fünf Minuten angeschaut. Weil es ging halt darum, dass man sich nicht mit dem Körper auseinandersetzt, so mit dem weiblichen. Ja. Und ja, damals war ich noch Praktikantin. <lacht> und das habe ich mit einer ähm, Kollegin gemacht, die auch Praktikantin war, Fotopraktikantin und jetzt auch noch eine enge Freundin von mir ist. Und ähm, ja, und dann hat diese Frau halt in dieser Kneipe gesagt, oh, das warst du, ich kenne diesen Artikel. Ich habe den damals gelesen, der war total lustig. Und das ist ich freue mich so mega krass darüber, wenn Leute halt die Texte lesen. Ja.
1: Wie hoch ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwo über den Weg läuft und dann dich trifft auf einmal. Also so Jetzt Leute wie du und ich wissen jetzt kein Thomas Gottschalk oder irgendwie ja, sowas und dass dann die Leute merken, oh krass, du bist diejenige, die den Text geschrieben hat, geil. Ja, nee, ich war auch ein bisschen überrascht, aber das passiert mir in letzter Zeit immer wieder, dass ich dann mit Leuten in Kontakt trete und merke, dass ich irgendwo schon mal irgendwas mit denen zu tun hatte, ohne es zu wissen. Ja, wie bist du überhaupt zu weiß gekommen?
0: Ähm, ich wollte eigentlich immer zu weiß, weil ich mich sehr mit den Themen und der Sprache identifizieren konnte. Ich habe halt damals Journalismus studiert und dann ich so, okay, was könnte ich tun, so, wo, stell, wo sehe ich mich? Und diese ganzen ernsteren Magazine, ich, so, ich weiß nicht, ob ich da reinpasse. Hm. Und ich wollte halt immer zu weiß. Und, ähm, und im Bachelorstudium habe ich mich dann beworben für ein Praktikum und dann wurde ich nicht angenommen. Und dann habe ich im Master mich nochmal beworben und dann hat das geklappt und das ist jetzt zwei Jahre her hm. und dann habe ich halt ein Praktikum gemacht, drei Monate lang. Und dann wurde ich übernommen als, ähm, als Trainee. Hm. Und also es war sozusagen ein kürzeres Volontariat. Und ähm, seit einem Jahr bin ich jetzt da Redakteurin fest.
1: Okay. Und wenn du jetzt das vergleichst mit herkömmlichen, traditionelleren, älteren Blättern oder Magazinen, wie würdest du für dich dann Weiß beschreiben, für jemanden, der das nicht so kennt?
0: Ähm, ich ich werde halt oft gefragt, so was, was macht ihr eigentlich? Und ähm, ich sage dann immer, dass es ein Jugendmagazin ist und dass wir halt, also es ist sehr viel so Populärkultur Sex, Drogen, Politik, aber auch, also es ist nicht nur Sex und Drogen, das sagen ja immer viele über Weiß, hm. so, die vor allem bei Facebook folgen, ähm, aber also es ist halt auch sehr politisch und vor allem gesellschaftspolitisch, Rollemann, und es ist einfach, ich glaube, es ist ein bisschen ehrlicher und vielleicht frecher als andere Medien, hm. wobei frech klingt immer so, so Teenie-mäßig, finde mm. ich. Also es ist aber halt einfach mehr so drauf einfach.
1: Ja. Habt ihr dann, äh, ich will nicht das falsche Wort raussuchen? Die Leute behaupten oder meinen ja, wenn man Journalismus macht, muss man ja sich eigentlich nur auf Fakten beziehen und sollte keine Meinungen reinbringen. Wenn das aber dann ein bisschen frecher ist, kommt dann schon ein bisschen was Eigenes mit. Und seht ihr euch dann wirklich, also Seht ihr euch in der Verantwortung irgendwie ein, oder du jetzt als Person selber, wo du sagst, hey, ich muss das jetzt so distanziert und genau so schreiben, um keine Position dazu einzunehmen? Oder habt ihr die Freiheit zu sagen, nö, Meinung gehört eigentlich auch irgendwie mit dazu?
0: Ich glaube schon, dass wir, ein sehr, ähm, dass wir eine sehr starke Meinung haben und ich bin aber auch der Meinung, dass wir das nicht wirklich verstecken und dass es das schon klar ist, ja. Aber also ich kann halt auch irgendwie nachvollziehen, wenn Leute sagen, so mit der Sprache, die wir verwenden, dass, dass es anders klingt, als wenn jetzt im, bei Spiegel Online so ein total nüchterner Nachrichtentext steht. Aber wir machen ja auch keine Nachrichten. Also wir sind halt ein Magazin eher. Hm. Und ich finde, dass wir unsere Ausrichtung und unsere... Mit unserer Themensetzung ist halt unsere Meinung sehr präsent und es ist aber auch klar, dass das so ist. Hm. Also es ist jetzt nicht irgendwie versteuert.
1: Das heißt dann, wenn sich irgendjemand über irgendwas so beschweren würde und sagt, äh, ihr habt das jetzt nicht objektiv genug geschrieben, haben sie sich wahrscheinlich dann nicht genug damit auseinandergesetzt, dass ihr überhaupt gar keinen Nachrichtenblatt sozusagen seid, sondern eigentlich ein Magazin wie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Rolling Stones oder was auch immer jetzt. Äh?
0: Ja, also. also vor allem, wenn ich halt einen Kommentar schreibe zu einem bestimmten Thema, wenn ich schreibe, keine Ahnung, äh, Nicki Minaj ist antifeministisch und dann habe ich halt meine Argumente, So dann ist das klar, dass es das ein Kommentar von mir ist. Mhm. Und, ähm, und also man kann aber nie, ver also irgendwie sind halt immer Leute, die das dann nicht checken und ich habe mal irgendwie äh, geschrieben über Cristiano Ronaldo, mhm. der äh, eine Frau vergewaltigt haben soll. Ja. Und der Kommentar dazu von mir war, dass es halt super viele Leute nicht interessiert und das habe ich auch mit Fakten halt belegt und so und Dokumente und Links zu Dokumenten und dann waren aber total viele äh, Jungs und junge Männer, die mir mhm. so in die DMs geslidet sind. Und man so, Rebecca, was schreibst du da? Das ist scheiße, das ist dumm. Mhm. So, und dann, also es ist halt immer, irgendjemand fühlt sich irgendwie angegriffen, vor allem wenn es halt um so Personen des öffentlichen Lebens geht.
1: Ja. Und wie gehst du damit dann um, wenn du solche Nachrichten bekommst?
0: Also je nachdem, wie die Leute mich ansprechen, wenn die halt so von vornherein mich angreifen, dann bin ich so. Also ich antworte dann teilweise halt einfach nicht. Ja. Und es gibt aber auch Tage, an denen ich mir Zeit nehme. Also wenn jemand mir wirklich halt erklärt, okay, guck, ich stimme überhaupt nicht zu mit dem, was du schreibst und ich sehe das ganz anders und das ist eine Diskussion. Ich finde es total wichtig, mit Lesern und Leserinnen zu diskutieren. Ja. Und ich habe auch schon mal mit, mit Frauen zum Beispiel bei Twitter diskutiert und das war eine total, ein total guter Austausch. So. Und wir sind dann, also man kann nicht immer einer Meinung sein und wir sind dann auseinandergegangen und waren so, okay, ich stimme dir nicht zu, du hm. stimmst mir nicht zu, wir hatten trotzdem eine respektvolle Begegnung und dann ist das auch okay. Ja. Aber wenn jemand direkt so... Äh, Du blöde Kuh, das ist ein hm. scheiß Artikel, warum bist du Journalistin? Geh zurück an die Uni. denke ich so, ja, Alter, okay, ciao.
1: Warum man, Ich frage mich halt auch immer, warum man sich die Zeit überhaupt nimmt, ne? solche Sachen ja. zu machen, also solche Sachen rauszuhauen oder überhaupt Leute dann so anzugreifen. Aber es bietet sich halt durch das Internet ganz gut an. Weil man einfach mit einem Knopfdruck in deinem Postfach ist. So. Ja, schade. Tja.
0: Ich es auch mega krass. Das Leute, also mein Artikel wird dann bei auf der, der Facebook-Seite von Weiß gepostet. So. Mhm. Und dann machen sich Leute wirklich die Mühe, meinen Autorennamen oben rauszugucken. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht so mega anstrengend. Ja. Und dann suchen die, geben die es bei Facebook ein, dann gucken die, wie viele Profile. Also es gibt ja viele Leute, die Rebecca Bahnen heißen mhm. auf der Welt. Und okay. die, die suchen dann mein Profil und schreiben mir dann. Und <lacht> dann denkst du machst dir so krass viel Mühe, nur um mich zu beleidigen. Ja. Ich hatte mal so eine, eine, ich glaube, es war eine Frau, so ein Trolling-Account, der hat mir auf alles auf meiner privaten Seite kommentiert. So, und nach so, wow. Also da kann man ja. halt auch nichts machen. Ja. Dann blockierst du halt die Leute irgendwann. so. Aber es gibt halt auch Journalistinnen, die richtig krass angegriffen werden und richtig so bis äh, vor die Haustür, mhm. Fotos von der Klingel. Also es ist halt ich lache jetzt darüber, aber es ist das eigentlich kein Spaß. Das ist abartig so. eigentlich, ne? Ja.
1: ja. dass man dann so Sachen in so ein Extrem ziehen muss. Ich finde auch bei manchen Sachen, wenn du, ja, Meinungen sowieso, ja, man wird nicht immer dieselbe haben. Und auf der anderen Seite auch, wenn das, was du schreibst, einen Menschen so sehr beeinflusst, also ich meine, ich kann es verstehen, wenn du über die Person selbst schreibst und die sagt, hey, was du über mich erzählst, ist Kacke. Das stimmt so nicht. Lass uns sitzen und reden oder so. Das wäre eine Lösung zum Beispiel. Aber wenn es dann um irgendjemand geht, der du gar nicht bist, so und was interessiert es, also jetzt kein, also nicht um irgendwie respektlos zu sein, aber was interessiert es mich jetzt wirklich, was eine Person X über Cristiano Ronaldo sagt? So, das ist vielleicht interessant, um zu wissen, ja oh krass, wusste ich gar nicht, dass das passiert sein soll und dass es da noch eine andere Perspektive gibt. Andererseits nimmt das nicht so viel Einfluss auf mein Leben, dass ich meine, dich jetzt angreifen zu müssen. So.
0: Ja, das ist so krass. ich versuche immer so ein bisschen nachzuvollziehen, warum, also wenn jemand Kritik äußert, versuche ich halt auch so das zu reflektieren und zu ja. gucken, okay, könnte die Person recht haben. Aber äh, man merkt halt auch oft, dass die Leute sich nicht so wirklich mit, dem Artikel auseinandergesetzt ja. haben. Vor allem in unseren Facebook-Kommentaren sind immer Leute, ich glaube, die Hälfte von denen hat den Artikel nicht gelesen, sondern nur so. die Überschrift bei Facebook. So. Und, und da kommen halt auch oft so Argumente, die halt im Artikel eigentlich schon widerlegt oder behandelt werden und dann ist es halt auch also dann habe ich auch keine Energie mm. und keine Zeit mich mit diesen Leuten so lange auseinanderzusetzen, weil die sich ja auch nicht mit dem auseinandergesetzt haben, was sie eigentlich kritisieren. Ja. Also was soll ich machen?
1: Ja, das ist auch witzig oder wie man es auch witzig oder traurig. Weil ja ist halt so, ne, Klick, nicht Clickbait, aber dieses wie nennt man das, Headlines einfach nur lesen, ne? So, ja. und dann darauf irgendwie eine Meinung haben. So, ja. Finde ich auch ein bisschen schwach oder auch ein bisschen faul so dann. Traurig, das ja, Ganze aber
0: also ich verstehe auch, dass, also wenn bei Facebook irgendwie, das ist ja das ist ja auch ein Geschäft so, also die, die Medien, die wollen ähm, über ihre Facebook-Seite halt Leute auf den Artikel ziehen und natürlich wird dann das Zitat, was dann in die Copy geschrieben wird, das ist halt das lauteste Zitat oder irgendwas, wo Sex drinsteht mhm. oder Drogen. Ja. Und dann sind halt super viele Leute, die sagen, okay, das verfälscht die ganze Geschichte, wenn ihr nur diesen einen kurzen Ausschnitt da ähm, postet und äh, ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass das manchmal nicht ideal umgesetzt wird und manchmal nicht auch so, okay, <lacht> habt ihr dieses Zitat aus diesem Interview jetzt unkommentiert, mhm. also es ist bei allen Medien so. Um, aber trotzdem, man kann das halt überwinden, indem man einfach den Artikel liest und dann den Reis liest und dann, ah, okay, mein erster Eindruck war halt falsch. Ja, also.
1: die Zeit nimmt man sich halt dann nicht, ne? Ja, das ist halt schade. Das ist richtig hart, weil ich denke halt auch so, auch wenn du jetzt, selbst wenn ein Mensch deinen ganzen Artikel liest, heißt das, also wenn man dann sagen würde, ja, was du sagst, verfälscht das Ganze oder was auch immer, auf der einen Seite denke ich, wenn man über irgendwas berichtet oder was sagen möchte, sollte man schon gucken, dass man irgendwo nah an der Wahrheit dran ist, also so nah wie möglich. Andererseits denke ich halt auch, es ist unsere eigene Pflicht, auch selber zu prüfen. Also du könntest was schreiben, morgen könnte jemand anders auch was schreiben. Das, du könntest Abweichungen sehen zum selben Thema, wo ich dann persönlich, also ich persönlich denke, dann ist es ist meine eigene Pflicht entweder, wenn es mich wirklich so bewegt, selber zu recherchieren und zu gucken, was dran ist oder zu sagen, ich beschäftige mich einfach nicht mehr damit, weil mir das zu viel ist, aber dann lasse ich auch dich und die andere Person in Ruhe, aber ich könnte halt nicht irgendwie dann sagen, hey, das ist deine Pflicht, mir das so zu geben und dies und das und es ist deine Verantwortung, weil Kinder und so, also ich finde, da haben wir irgendwie alle auch ein Stück Eigenverantwortung mit. Ja, drin.
0: also ich glaube schon, dass wir als Journalisten und Journalistinnen so mehr Verantwortung haben, weil wir halt also wir haben so alle Informationen und wir müssen das in ein Fragment zusammenschreiben und dann ist es schon wichtig, wichtig, dass wir damit also verantwortungsbewusst umgehen und dass wir halt ähm, einschätzen, so, das ist das wichtigste Zitat und dass diese Zahl muss ich belegen, also wir müssen halt Belege dafür liefern, wir müssen hm. das verlinken. Aber wir können auch nicht mehr als verlinken. So. Und wenn die Leute eine Zahl sehen und da ist halt ein Link drunter, der zu einer Studie führt, dann müssen sie das halt selber anklicken, wenn sie es nicht glauben. ja So, also wir können halt nur so viel geben. Aber ja. wir können nicht die Leute mit dem Kopf nehmen. So, Lies das jetzt. Ja,
1: <lacht> Wäre vielleicht manchmal keine gute Idee, ne? Aber ja, kann man nicht machen. Und wie bist du überhaupt zum Schreib gekommen?
0: Um, Aber kam das
1: Interesse dafür?
0: Ich habe wirklich schon immer geschrieben. Also ich hatte jetzt nicht so die super noble Motivation, Journalistin zu werden und hm. ich möchte die Welt verändern. Lalala. So, ähm, das kam erst später. Also vielleicht auch nicht Welt verändern, aber hm. halt so die Leute erzählen lassen und ähm, den Leuten bestimmte Sachen zeigen, bestimmte Probleme, bestimmte Geschichten, die sie noch nicht kannten. Aber so grundsätzlich äh, habe ich einfach gerne geschrieben. Immer,
1: ja. immer. Wie geht es dir darüber, äh, dann darüber, wenn du sowas schreibst, wie die, jetzt, die, wie die Geschichte von dem Herrn aus dem Sudan zum Beispiel, der dir dann halt so eine Geschichte von einer Welt erzählt, die wir uns gar nicht vorstellen können, die aber auch extrem grausam ist, so wie man es dann halt liest. Ähm, wie, kannst du, wie gehst du mit solchen Sachen dann um?
0: um also... Uns wird halt, man, uns wird immer gesagt, dass wir uns nicht zu sehr emotional reinhängen sollen und man braucht ja auch die Distanz, wenn, um, um Dinge kritisch zu hinterfragen, so. Ähm, aber es ist natürlich, wenn, wenn, sich, wenn jetzt jemand vor mir sitzt und mir so eine total persönliche Geschichte erzählt und mir Bilder zeigt und mir Videos zeigt und mir sagt, meine Familie ist dies und das passiert mhm. und mir ist dies und das passiert, so dann, also das nimmt dich halt mit so und du fühlst damit und du unterhältst dich ja auch mit der Person auf Augenhöhe. Also das ist wie bei jedem anderen Menschen, wenn, auch wenn wir jetzt mit, miteinander reden, so du begegnest den Leuten auf Augenhöhe und natürlich macht das irgendwas mit dir. Hm. Und du musst aber, glaube ich, dann im, im Nachhinein trotzdem in diesen Modus fallen, wo du das halt aufschreibst und reflektierst und Dinge überprüfen musst, so war das so, ist an dem Tag im Sudan dies und das passiert und das heißt ja nicht, dass ich der Person nicht glaube, weil ich diese Person nicht mag oder nicht respektiere hm. oder was auch immer, sondern es ist einfach Teil des Berufs, so Dinge ja. überprüfen, aber natürlich ist es, ähm, nimmt es einen mit, also es gab schon Interviews, wo ich halt danach aufs Klo gegangen bin und geheult habe, hm. so.
1: Ja, weil auf der einen Seite, ja, man soll eine gewisse Distanz dazu haben, wenn man sich damit beschäftigt. Auf der anderen Seite, wenn ich sowas lese, am Ende soll ich ja auch irgendwie ein bestimmtes Gefühl haben, oder? Also vor allem, wenn es um so Ungerechtigkeiten geht, wenn wir dann als Leser das auch so trocken lesen würden, dass wir sagen, ah, okay, gut, dass sie es uns gesagt hat. und so, Das sind ja auch Sachen, die uns wirklich auch emotional bewegen müssen. Sonst machen wir ja nichts, sonst interessiert uns ja auch das Ganze irgendwie nicht. Tja, hm.
0: Ja, das ist so ein Handwerk. Also Journalismus ist halt ein Handwerk, weil du musst es, es gibt schon eine Dramaturgie, wenn ich jetzt ein Porträt schreibe über jemanden, dann muss ich das halt auch so dramaturgisch aufbauen, so, dass, dass die Leser und Leserinnen halt mitgehen und dass es sie interessiert und dass sie mehr über dieses Problem erfahren wollen und dann muss ich die Zahlen und Statistiken so einflechten, dass das irgendwie, also dass es halt passt, das ist halt so ein ganzes Ding. Ja. Und, ähm, ja, jetzt habe ich den Verantwort. Alles gut. Dramaturgie. Nee. Ja. Dramaturgie. Ja, das
1: war nochmal ein Zusatz, auch doch gut. Und, ähm, wie muss man sich das vorstellen, jetzt von vom Anfang bis zum Ende, also bis du so ein komplettes Ding hast, wie, 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 wie funktioniert das so? Also das, kannst du so ein Ding auch an einem Tag einfach schreiben und dann war das oder dauert das schon ein bisschen länger, weil du dann noch irgendwie eine gewisse Vorarbeit machen musst und so weiter und so fort?
0: Das hängt total vom, vom, von der Art des Artikels ab. Also wenn ich jetzt wirklich eine Nachrichtenmeldung schreiben muss und das muss auch schnell raus und das soll ja die Leute informieren, dann muss ich halt innerhalb eines Vormittags so. Und online ist es nochmal komplett anders. Dann muss alles schnell gehen, weil dann zehn andere das auch schon gemacht haben. Wenn du jetzt in einem Magazin einen Print hast und einmal in der Woche hast du halt Abgabe, dann hast du halt dementsprechend mehr Zeit. Und eine Meldung, keine Ahnung, so, du musst halt die Leute anrufen, du musst die Fakten sammeln, du musst äh, Zitate sammeln, Zahlen sammeln, du musst das einfach aufschreiben. So, dann, keine Ahnung, zwei, drei Stunden. Ja. Und wenn ich aber jetzt ein Porträt schreibe, also ich habe jetzt im Winter ein Porträt angefangen über eine Frau. Ich habe im November zum ersten Mal mit ihr telefoniert, zwei Stunden lang. Und dann im Februar wieder. Und im April habe ich sie getroffen. Und ich glaube, Ende Mai ist der Artikel online gegangen. Also da habe ich nochmal zwei Wochen dran geschrieben. Ja. Aber so die Recherche ist eigentlich immer der größte Teil. Und dann musst du das halt irgendwie zusammenschreiben. Ja.
1: Und sie kam auch hier aus Berlin irgendwie oder aus einem anderen Teil Deutschlands oder komplett von ganz woanders?
0: Sie kam aus Köln.
1: Okay. Und dann hat man erst mal ein paar Stunden telefoniert, bevor man sich getroffen hat.
0: Ja, und sie hat mir halt auch, das war eine total persönliche Geschichte mhm. über, also sie war halt alkohol- und drogenabhängig und, und das erste Mal, dass wir telefoniert haben, war direkt nach Abschluss ihres Entzugs mhm. und ähm, und dann am Ende, das letzte Telefonat im Februar, da hatte sie, glaube ich, zum ersten Mal Heroin genommen. Also das war halt so eine ganze Entwicklung. Und ähm, ja, also das war halt so auch die längste Recherche. So. Ja. Aber man lernt super viel über Menschen und man wächst auch zusammen und man, man freundet sich auch irgendwie an am Ende so und ähm, man muss es natürlich immer trotzdem kritisch hinterfragen und überprüfen und so. Aber trotzdem, wenn eine Person dir halt ihre ganze Lebensgeschichte erzählt und ihre Emotionen und hm. ihre Ängste und Details ihrer Lebensgeschichte, das ist, also ich respektiere das so krass und das ist so ein großes Vertrauen und so eine große Verantwortung. Und natürlich ist man dann irgendwann, hat man eine engere Beziehung zu ja. jemandem.
1: Suchst du die Leute selber raus dann oder wird dir das irgendwie so zugewiesen ein bisschen?
0: Also teils, teils so. Wir, wir sind total frei in, in dem, was wir machen. Und wenn, wenn wir irgendwie eine Leidenschaft für irgendein Thema haben oder eine Geschichte oder eine Person und sagen so, ich möchte unbedingt mit dieser Person reden, dann dürfen wir das eigentlich meistens machen. Ja. So. Ähm, außer es gibt halt irgendwelche Argumente dagegen, wir haben das schon mal gemacht oder so. Und ähm, sonst sind halt tatsächlich sehr viele Leute, die sich bei uns melden und die sagen, hey, ich habe eine Geschichte und ich möchte die erzählen. Und dann wird so intern geguckt, zu wem passt es, zu welchem Thema, welchem Themenbereich wer ja. ist dafür ähm, Expertin, Experte? Wer macht das?
1: Wie muss man sich das vorstellen? Sucht ihr euch einfach dann jemand raus, der ihr euch passen, gefallen könnte irgendwie und macht daraus dann ein weiß Ding? Oder muss die Person schon irgendwie so reinpassen in diese Sache? Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt, was jetzt ein Thema wäre, was zum Beispiel nicht bei euch reinpassen würde, aber ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt Dinge, wo man sagt, ja, das passt nicht so sehr zu uns oder das auf die Art zu schreiben, wäre nicht so unsere DNA so, aber wenn ich jetzt mit dieser Person spreche, könnte ich das so mal verpacken, dass das dann auch gut zu uns passt. Ist das irgendwie ein Kriterium, wenn ihr irgendwie Sachen schreibt oder ist das einfach so... Ich, Mach einfach mal dann. Ich
0: glaube, das Allerwichtigste bei uns ist, dass wir halt anhand von persönlichen Geschichten Dinge erzählen. Hm. Also auch so komplexe Sachen ähm, wie, keine Ahnung, Asylpolitik ist halt am stärksten, wenn du es anhand einer Person und ihrer Geschichte erzählst. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie Leute auf uns zuschneidern okay. oder in, im Interview dann sagen, okay. So, ähm, aber man... Also, es hängt halt total von der Geschichte ab. So, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, kennst du dieses Interviewformat, was wir haben: zehn Fragen, die du dich niemals trauen würdest zu stellen? Nee. Da haben also, wir, also, es ist halt so ein Interviewformat und es sind zehn Fragen. Mhm. Und wir, das sind dann verschiedene Leute, zum Beispiel zehn Fragen an einen Soldaten mhm. oder zehn Fragen an eine Frauenärztin oder so. Und da so suchen wir natürlich Leute, die irgendwie jung sind und so ein bisschen zu unserer Zielgruppe passen ja. und die halt auch viel zu erzählen haben. Ähm, das ist halt das, das Wichtigste, dass die Leute überhaupt was zu erzählen haben ja. und es ist egal, wie sie aussehen oder so. Ja. Ähm, aber es ist halt wichtig, dass unsere Zielgruppe sich mit diesen Leuten identifizieren kann. Also ja. wenn wir jetzt nur so ältere, weiße Typen überall auf der Seite hätten, dann wären halt die Leute, die uns lesen, wären so... Mhm. Es ist mir scheißegal, was der macht, ja. ich wir überhaupt nicht wissen.
1: Ja, Ich kenne ja selbst, weiß, was heißt nur, hauptsächlich aus dem Amerikanischen, weil ich das irgendwann vor Jahren angefangen habe anzugucken. Und deswegen kenne ich das für mich auch so mehr als Entertainment, also ja, sowohl als auch Entertainment mit faktischem Zusammen so. Also ich glaube, wenn, wenn jetzt jemand einen Bericht äh, über Auseinandersetzungen in Syrien macht, ist das kein Entertainment. Aber dafür habt ihr ja noch viele andere Sachen. Vor allem die Sachen in Verbindung mit Hip-Hop zum Beispiel. Das sind so Sachen, die mich ansprechen. Ähm, ihr habt dann auch Sachen wie in Amerika zumindest. Dieses Fuck That's Delicious und solche Sachen und dies und jenes. Gibt das in Deutschland auch so Rap-Sachen? Also so Rap-spezifische rap -spezifische Sachen?
0: Im Video glaube ich nicht. Aber ich bin... Echt so in unseren Videobereichen <lacht> so null versiert. Ja. Ähm, aber in, in unseren Hexen auf jeden Fall.
1: Ja. Guckt man da nicht einfach mal rein, irgendwie, wenn dann die Kollegen von euch irgendwie das machen? Oder ist man da so sehr in seinen eigenen, dass man...
0: Nee, doch. Also bei so größeren Sachen, äh, dann, das kriegt man schon mit. Ähm, okay. Zwei Kollegen von mir haben jetzt so eine größere Investigativ-Recherche veröffentlicht über über Kollegas Alpha Mentoring und natürlich dann kriegt man mit. Also wir kriegen natürlich mit, woran unsere Kolleginnen und Kolleginnen arbeiten, so und man unterhält sich auch, weil wir sehr viel Zeit miteinander verbringen, auch in den Pausen und so nach der Arbeit und dann so, okay, was machst du gerade? Woran arbeitest du? Ja, ich mache dies und das so. Man kriegt das schon mit, aber das ist jetzt nicht so mein Themenbereich.
1: Okay. Was mich gerade interessiert, wenn du wenn wir schon davon kurz sprechen. Ich weiß nicht, ob du diesen Youtuber Leon Lovlock kennst. Ähm, kennst du die Person, die mal über ihn geschrieben haben soll? Ich habe den Artikel nicht bei, gesehen. Bei uns? Ja. ja. Okay. Unterhält man sich dann auch über sowas, wenn dann irgendwie das zum Thema wird? Weil irgendwie von ihm kam ja irgendwie so dann die Anschuldigung, dass dann irgendwelche Sachen gesagt wurden und solche Sachen. Spricht man dann auch über sowas bei euch?
0: Teils. Also es hängt total davon ab, wenn das jetzt so rechtliche Sachen sind, dann ist das natürlich immer so ein bisschen mehr unter Verschluss oder so. es sind halt die Leute, die es betrifft, die reden darüber. Ähm, und das ist auch manchmal so, wenn also wenn Leute wirklich total Probleme bekommen nach einem Artikel, zum Beispiel wenn ich eine Autorisierung habe und die geht nicht durch oder hm. die Person ist, nachdem mein Artikel veröffentlicht wurde, total verärgert, so dann habe ich auch irgendwann fuck mich das halt so ab, dass ich auch keine Lust mehr habe, dauernd darüber zu reden in der Mittagspause. Ja. Ja. Das sind ich. auch nur Menschen.
1: So, ah, <lacht> ja, auf jeden Fall, klar. Nee, Das hat mich gerade nur so interessiert, aber da kann man Haken dran machen. Ähm, ich habe noch was anderes von dir gelesen. Angeschnitten habe ich das eine. Da hattest du darüber geschrieben, wie das ist, wenn man, ich weiß nicht, ob es in Deutschland ist oder in Berlin, als Frau mit dem Fahrrad unterwegs ist. Mhm. Und das kam aus einem Erlebnis von dir selber, das dir selber widerfahren ist. Passiert das sehr oft?
0: Ich, ähm, ich fahre halt nicht so oft Fahrrad und ich glaube, ich habe das auch im Artikel geschrieben mhm. und mir ist es aber dann aufgefallen, dass immer, wenn ich Fahrrad fahre und wenn ich mir ein Little bike ausleihe, dass, ähm, dass dann irgendwelche Leute, Männer, mir irgendwelche Dinge hinterher schreien mhm. und ähm, vor allem, wenn ich halt auch so abends unterwegs bin und, ähm, und dann dachte ich so, warum ist das eigentlich so oder geht das nur mir so und dann habe ich das bei Instagram in meinen Stories halt gepostet. Und dann haben mir total viele Frauen zurückgeschrieben und gesagt, ja, bei mir ist das auch so. Und so und dann, also dann denkt man so, okay, das ist vielleicht ein Thema für einen Text und vielleicht geht es noch mehreren Leuten so. Und vielleicht hat es einen Hintergrund und so entstehen manchmal Texte. So und so ist auch der Text drin
1: Und haben die auch Männer dann auf deine Storys geantwortet, die du gepostet hast, oder auf den Beitrag selbst irgendwie?
0: Nee, nee, ich glaube nicht.
1: Okay. Würde man sich das irgendwie mal wünschen, dass es dann Leute gibt, die ehrlich damit umgehen und sagen, hm, krass, sowas zu lesen, aber andererseits weiß ich auch, dass es das stattfindet und ich finde es das schade, so, dass mal sowas kommt. Würde man sich das wünschen irgendwie? Oder? Ja,
0: also das kommt auch bei okay. Themen. Ich glaube jetzt bei dem Artikel nicht, aber so generell bei Artikeln kommt es sehr oft. Also das ist nicht so, dass jetzt Leute sich total nicht davon angesprochen fühlen. Ja. Und ich habe mal ähm, darüber geschrieben, wie es ist, wenn einem Nacktfotos gestohlen werden mhm. und, ähm, und wenn die dann überall hingeschickt werden, weil das war halt eine sehr persönliche Geschichte und da haben auch meine Kollegen und Kolleginnen halt mitbekommen, dass ich sehr lange daran arbeite. Und dann haben sich total viele Männer und Frauen bei mir gemeldet und halt gesagt, ey, das ist voll mutig und das ist total gut, dass du das machst und das ist total empowernd oder das ist total wichtig, dass das angesprochen wird oder das war mir nie so bewusst mhm. oder ich habe nie darüber nachgedacht und das kommt schon. Also das ist fast, ähm, das kommt eigentlich öfter als negative das ist gut. Sachen.
1: Jetzt, wo wir gerade irgendwie drüber sprechen, denk, ist mir jetzt irgendwie aufgefallen, dass wenn ich äh, Artikel lese, oder überhaupt irgendwas lese, geht es mir nicht immer oder hauptsächlich darum, dass ich mich bestätigt fühlen möchte in dem, was ich denke, sondern einfach mal was anderes sehen und sagen, krass, wusste ich so nicht, aber dann auch dann damit ehrlich umgehen wollen, wo ich sage, okay, wenn mir jetzt irgendjemand morgen schreibt, ja, Männer sind dieses und jenes, oder es kommt halt darauf an, wie es auch geschrieben ist, ne, aber wenn ich jetzt so einen Artikel sehe, den du geschrieben hast, wo du dann so eine Situation beschreibst, sage ich auch, ja, ist halt auch wirklich so und das gibt es auch. Ich habe es selber nie miterlebt und ich kenne auch keine Menschen, die sowas machen in meinem Umfeld, aber ich weiß, dass es sowas gibt. Und ähm, deswegen finde ich es auch gar nicht mal blöd, sowas zu schreiben und auch irgendwie öffentlich zu machen, Und ähm, aber auch nicht schlecht, wenn dann andere Leute darauf reagieren und sagen, ja stimmt, hast recht, ist passiert und ist nicht so geil, weil man dann vielleicht auf die Idee kommt, wenn dann der eine Kumpel oder so im eigenen Freundeskreis so was man machen sollte oder gemacht haben sollte, dass man dann sagt, hey, müsste das nicht vielleicht auch mal sein lassen? Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist. So, ist mir nie so passiert und würde ich aber auch nicht wollen, dass es das irgendwie widerfährt, so was. Hast du irgendwie da gemerkt, dass es früher vielleicht ein bisschen anders war, so vor einigen Jahren und vielleicht schlimmer geworden ist oder ist es eine Sache, die immer schon so da ist?
0: Ich glaube, dass das immer schon da war. Ähm ich weiß noch, als ich nach Berlin gezogen bin, vor acht Jahren, vor acht Jahren ähm, bin ich äh, an meinem ersten Unitag mit dem Fahrrad zur Uni gefahren. Und ich bin in Luxemburg nie Fahrrad gefahren, wirklich. Hm. Und dann bin ich halt so über den Bürgersteig gefahren, weil ich jetzt so okay, die Straße in Berlin und fahren, fahren. Und, ähm, und da war halt so eine Gruppe, eine Frau und zwei Typen. Und dann war die Frau so, ey warum fährst du nicht auf der Straße, du Fotze? Nein. <lacht> also, erste Woche Berlin. Ich so, nein, ich hasse Berlin. Ja. <lacht> also ich glaube, dass Leute schon immer so waren. Und, ähm, und man sagt ja auch so, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn Leute sich so benehmen oder wenn, wenn Männer halt so sehr ähm, altmodische Geschlechterrollenbilder haben oder auch Frauen, dann sagt man halt auch so, okay, die 50er haben angerufen und sie wollen ihre Rollenbilder zurück. Also das gibt's halt schon mhm. vor lange, aber das neue ist halt, dass jetzt mehr darüber geredet wird und dass es jetzt mehr hinterfragt wird und dass mehr Leute Zugang zu den Positionen haben, wo sie das halt ansprechen können mhm. und dass sie mehr Möglichkeiten haben zu sagen, hier, das ist das Problem und so erfahren wir das und um, hört uns jetzt zu. Und deswegen ist es auch total wichtig, dass Journalismus oder allgemein solche Positionen divers sind, dass ja. mehr Leute Zugang haben, dass mehr Leute ihre Perspektive beschreiben können oder die Sicht auf irgendwelche Themen lenken können, die für sie wichtig sind, aber die für andere Teile der Bevölkerung halt nicht existent sind als Problem, weil sie sich nie damit auseinandersetzen mussten.
1: Ja. Wie geht man denn... Ich glaube, es gibt keine perfekte Antwort dafür. Aber wie geht man denn mit solchen Sachen überhaupt um? So, äh, geht man dann, also, es muss ja nicht immer nur auf dem Fahrrad sein, kann auch ja beim Laufen passieren oder sonst was. Ist das dann das Beste, einfach weiterzugehen und sich gar nicht damit zu beschäftigen oder diesen Schockmoment zu bringen, wo man sich umdreht und dann einfach mal diesen Menschen, ich weiß es nicht, ich sage jetzt einfach nur, weil man das Wort einfach so benutzt. Ähm, oder konfrontiert man solche Leute manchmal auch? weil das dann vielleicht mehr, das auch für die dann so ein Schockmoment ist, weil die kennen das ja, ich sag was, die geht einfach weiter. Wenn dann aber meine eine verrückt genug ist, sich umzudrehen und zu sagen, Junge, was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht, ob das jeder so, weißt du, ob die das oft erleben. Ist das ratsam oder lieber dann sein lassen? Und Boah, ich glaube, es ist schwierig, gibt ne? nicht
0: so die eine Lösung, weil äh, jeder Mensch ist anders und jede Situation ist anders. Und wenn ich abends, um fünf morgens um fünf von der Party heimkomme und da sind drei besoffene Typen und die rufen irgendwie ficken oder so dann das macht man ja <lacht> dann steige ich nicht ab weil ich dann auch einfach keinen Bock habe so hm. also ich war letztens auf so einem Panel da meinte die Frau so ey choose your battles du kannst nicht jeden Kampf kämpfen und hm. du kannst nicht jeden ansprechen und du kannst nicht jeden konfrontieren und manchmal ist es halt einfach zu gefährlich und manchmal ist es aber auch, ähm, keine Ahnung, ich persönlich, ich finde es halt dumm, wenn jemand das macht und ich finde es scheiße, aber ich gehe jetzt nicht nach Hause und bin total verstört deswegen. Mhm. Und ähm, ich bin auch mal vorbeigefahren an so Typen und dann habe ich mich halt umgedreht und den gemacht und dann mhm. bin ich halt weitergefahren, so. Aber ja, das ist halt, das ist total situationsabhängig und das ist tagesabhängig und das hängt von dir als Person ab und das hängt von den Menschen ab, die, ähm, die das machen, ob die dich vielleicht angreifen könnten, ob die gewalttätig werden könnten. Es gibt nicht die richtige Art und es ist falsch, jemanden zu sagen, du hättest dich wehren müssen mhm. und du bist selber schuld, wenn du das einfach über dich ergehen lässt und das ist aber auch falsch zu sagen, so ähm, also es gibt nicht diese, diese einzige Situationsbedingt dann einfach. Ne? Ja. Jeder muss damit irgendwie. Jeder hat das Recht, damit umzugehen, wie er oder sie sich am wohlsten fühlt.
1: Ja. Ich frage mich dann nur an der Stelle, also ich, ich kenne die Situation, wie gesagt, nicht, aber jetzt aus meinem Verständnis mhm. heraus frage ich mich so. Derjenige, der sowas macht oder sagt, der wird ja bestimmt auch eine Mutter, eine Schwester, eine Oma, sonst irgendwas haben. Ob er sich das wünschen würde, dass man mit Geliebten aus der eigenen Familie so redet. Also manche Leute mögen das nicht, wenn ich dieses Beispiel bringe und sage, ja muss das aber so sein. Also, ne, also Ich würde auch gerne sagen, ja wir leben in einer Welt, wo alle nett miteinander umgehen, unabhängig von Mann oder Frau oder was auch immer, aber... Das ist halt dann für mich so das, wo ich sage, das wäre für mich das naheliegendste, was ich jemandem sagen könnte. Sag ich, du hast doch auch eine eigene du hast auch eine Mutter. Ja, habe ich. Also, was soll das? Stell dir mal vor, ich würde jetzt ihr so hinterher pfeifen oder was auch immer. Tja, schade.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht so, dass ähm, ich glaube, dass diese Leute nicht so sehr darüber nachdenken, was mhm. sie machen. Mhm. Und ähm, ja, also wie du auch gesagt hast, so eigentlich sollte dieses du hast eine Mutter, du hast eine Schwester, du hast eine Freundin nicht der, die Motivation dafür sein, ja. Frauen ähm, oder allgemeinen Menschen halt respektvoll zu behandeln. So. Ja. Aber ähm, ich glaube, ich kann auch verstehen, dass es manchmal der einzige Zugang genau. ist für zu jemand Genau.
1: Ja, ich denke ich denk jetzt auch irgendwie, in dem Moment ist dieser Gedanke von, wir sind alle Menschen, zu hoch für diese Person. Also die Person ist ja dann in dem Moment nicht. Ich weiß nicht, ob das an Intelligenz liegt, sowas zu machen. Es gibt auch bestimmt intelligente Menschen, die so einen Scheiß machen, aber. Ich glaube, wenn du dann einem Menschen, der zu sowas in der Lage ist, damit kommst, hey, wir sind noch Menschen und wir sollten respektvoll miteinander umgehen. das ist eine, nochmal eine zu hohe Ebene, wo man dann leider Gottes wahrscheinlich ein bisschen weiter unten ansetzen muss und sagt, okay, wir fangen erstmal bei deiner Familie an und dann arbeiten wir uns vielleicht irgendwann mal hoch oder so. Aber,
0: ja, so. Also keine Ahnung, ich glaube, man sieht in sehr vielen Diskussionen so, dass dieses... Aber ich habe auch eine Mutter, aber hm. ich habe auch einen türkischen Freund. Hm. So, das ist hm. halt Bullshit. So, ist du kannst Seite. das alles haben und du kannst trotzdem mein Arschloch sein und irgendwie Leute diskriminieren und Ansichten haben, und so die scheiße sind. Das ist das. So. Ähm, ich weiß nicht, wie man das ändert. Ich glaube, das ist einfach so ein Prozess und Immer wieder wiederholen und es nervt auch für die Leute, die betroffen sind, dass mhm. sie immer wieder das Gleiche äh, erklären müssen, obwohl das eigentlich für uns total einleuchtend ist, warum das Scheiße ist. So. Aber das ist einfach ein sehr langer Prozess und es ist auch Erziehung und es ist auch so, wie sind wir sozialisiert und was wird uns beigebracht und wie werden Leute behandelt in unserer Kindheit, was sehen wir, was reproduzieren wir und das ist, glaube ich, einfach so ein. Sehr allgemein gesellschaftliches Ding, was man verändern muss, und das dauert die Jahre.
1: Ja. ja, das kann auch eine Weile dauern. Aber gut, das heißt deswegen trotzdem nicht, dass man nichts sagen oder nein, machen kann. Nein, oder? auf keinen Fall. Genau. Wenn du schon von Diskriminierung sprichst oder das mal so in den Raum geworfen hast, ich habe noch einen anderen Bericht von dir gelesen. Hatte ich, ja vor, hatte ich das vorhin zu dir gesagt oder hatten wir das hier schon auch, während die Kamera lief? Als du über. Nicht, nicht direkt über deinen Freund geschrieben hast, aber das Erlebnis, also der dann von woanders hergekommen ist und dann hier war und gewisse Dinge erlebt hat. Darfst du dazu was sagen? Möchtest du auch was dazu sagen? Kann man dich dazu fragen? Ja. ja. Ähm, ich finde es zum einen schon mal überhaupt stark, dass es jetzt in eurem Fall ein Magazin zum Beispiel gibt, das dir die Möglichkeit gibt, sowas zu schreiben und sowas zu sagen. Weil ich mich frage, würde ein herkömmliches Blatt irgendwie das erlauben, solche Nachrichten schreiben zu dürfen? Hast du da irgendwie ein Gefühl für oder kannst du das irgendwie einschätzen?
0: Ich glaube, bei uns, ähm, das hat halt meine ehemalige Chefin auch immer gesagt, unsere ehemalige Chefredaktorin, um, das ist, also unsere Stärke ist halt, dass wir Geschichten aus unserer Perspektive schreiben können und aus unserer Erfahrung. Also das ist halt das, was Weiß auch ausmacht. So. Und dementsprechend war es halt total leicht zu sagen, so hey, mir ist das aufgefallen. Und ich glaube, ich habe davor auch bei Twitter darüber geschrieben erst. Und dann ist meine Chefin damals halt auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, willst du nicht einen Artikel darüber schreiben? Und im Winter habe ich nochmal über ähm, meine Beziehung geschrieben und da war es halt auch so, dass mein jetziger Chefredakteur hat auch gesagt, äh, auf Basis meines ähm, twitter threads willst du nicht darüber schreiben. So. Und das ist eine total große Chance halt, dass wir hm. das machen dürfen. Ähm, ich glaube, dass andere Medien so ein bisschen auch auf dem Weg dahin sind. Ähm ich, ich kann aber nicht sagen, wie es da ist und wie da Themen vorgeschlagen werden und abgelehnt werden und angenommen werden. Aber es gibt sehr viele, also vor allem diese Jugendmedien, mhm. ähm, machen das halt sehr viel. Ne? So.
1: Ja. Möchtest du vielleicht selber mal was dazu sagen, worum es darin ging? Weil ich das eigentlich ganz interessant fand, mal das aus einer anderen Perspektive zu sehen oder zu hören oder zu lesen. Ähm, weil man kennt ja nur so die eigene Erfahrung, also du hast ja geschrieben, dass du einen schwarzen Freund hast, so und ich kenne es halt nur aus meiner Perspektive, so, aber dann mal die Perspektive von deinem Freund durch dich mitzubekommen, so, das geht ja dann einmal so durch, so und das kriegt man ja auch nicht alle Tage mit, deswegen würde es mich interessieren, so, also du hast es zwar schon geschrieben, aber es hat ja wahrscheinlich nicht ja. jeder gelesen, vielleicht kannst du irgendwie ein, zwei Sätze dazu irgendwie sagen, worum es ging.
0: Ich glaube so grundsätzlich das, was ich halt gelernt habe und was ich auch in dem Artikel beschrieben habe, ist so, ähm, ich wusste halt so theoretisch, also ich hatte mich mit Rassismus auseinandergesetzt, weil war jetzt nicht so, oh mein Gott, es gibt Rassismus, ähm, aber egal wie, in wie linken Kreisen du dich bewegst oder in welche Kurse du an der Uni belegt hast oder wie du theoretisch halt weißt, okay, es, es gibt institutionellen Rassismus und Rassismus ist nicht nur das N-Wort. Also egal, wie sehr du dich damit beschäftigt hast, du wirst als weiße Person nie wissen, wie es ist, als schwarze Person durch dieses Land zu gehen. So, du wirst es einfach nicht wissen. Genau wie ein Mann wird nicht wissen, wie es ist, als Frau abends mit dem Fahrrad alleine durch die Straße zu fahren. Hm. Und ähm, und das war halt so meine Erkenntnis, wenn ich mein Leben mit jemandem teile, der schwarz ist und wenn wir zusammen durch die, durch die Stadt gehen, ähm, dann sehe ich das anders und ich sehe es noch immer nicht so, wie er es sieht, natürlich, aber ähm, es ist halt so, wow, okay, so oft passiert ist und an so alltäglichen Orten, also es ist halt, es ist so total allgegenwärtig halt einfach. Und darüber habe ich halt geschrieben.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, war das ja für deinen Partner auch wichtig, dass du. dass man dass überhaupt mit dir über solche Sachen sprechen kann. Ne? Weil ich glaube, ich habe das auch also im Bekanntenkreis mitbekommen, ähm, dass es dann halt diese Beziehungen gibt, wo Leute aus zwei Welten, wie auch immer du es nennen möchtest, Kulturen kommen und der eine dir sagen kann, so ist das. Und der andere sagt immer, ja, nee, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. So Und ich finde, das ist halt schon mal ganz schlecht irgendwie, also deswegen zu sagen, dass man es nie nachvollziehen kann, 100 Prozent, das ist eine Sache. Also kannst du halt einfach nicht. Aber irgendwie da eine Empathie für zu finden, irgendwie zu sagen, okay, ich weiß aber, wenn das passiert, geht es dir einfach nicht gut oder es tut dir nicht gut und es ist auch nicht in Ordnung, das hilft schon. Das hilft schon enorm. Und wenn man sich dann auch ernsthaft mit der Person darüber unterhalten kann und nicht immer dieses Ding kriegt, so ja, nee, das kann einfach nicht sein. Und das habe ich so in diesen älteren Generationen zum Beispiel, so aus der Generation von meiner Mutter und so mitbekommen, dass da dann halt oft so Partnerschaften dann halt gab und dann oft sowas kam wie, ich habe es auch selber miterlebt, wenn ich dann im Raum saß, so, nein, das kann nicht stimmen, so, ja, mein Gott, also, ob du es glauben willst oder nicht oder ob du das wirklich so nachempfinden kannst, ist eine Sache, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es für jemand anderen eine Realität ist. Tja, und, ähm, wie gehst du denn dann selber mit Menschen um in deinem eigenen Bekanntenkreis irgendwie, die dann gewisse Äußerungen vielleicht machen? Also ich kenne einen Bekanntenkreis nicht. Vielleicht hast du einen, in dem das gar nicht vorkommt. Aber bestimmt gab es auch in deinem Leben irgendwie den einen oder anderen, der mal irgendwie so einen dummen Satz rausgehauen hat oder so. Wie gehst du dann mit so Leuten um?
0: Also ich finde, dass man als Partner, Partnerin, Freund, Freundin, so, also auch außerhalb von Liebesbeziehungen halt eine Verantwortung hat das ähm, anzusprechen. Und das ist auch egal, ob ich jetzt mit meinem Freund unterwegs bin oder, ähm, oder mit Freunden allgemein oder ob irgendjemand in der Bahn halt ähm, rassistisch angegriffen wird oder sonst irgendwie diskriminiert wird, finde ich, ist es eine Verantwortung einzugreifen. Aber man muss halt auch ähm, so ein bisschen... Abwägen, die Person, die betroffen ist, will die das. Weil ich bin auch schon oft irgendwie in Konflikte so voll reingegangen. Und mein Freund meinte so, ey, mach das nicht. so Ich will nicht jeden Konflikt hier austragen. Und du ärgerst die Leute mehr, wenn wir uns einfach küssen vor den Leuten. Mhm. So, und das musste ich halt erst lernen. Also das ist halt, das ist auch so... Schwer irgendwie. Du musst also das Wichtigste ist einfach, dass du der Person, die betroffen ist, signalisierst: So, ich bin da und wenn du Hilfe brauchst, dann helfe ich dir auch. Aber ich finde es auch nicht gut, ähm, immer volle Kanne so einen so Streit anzufangen, wenn die Person sich damit total unwohl fühlt und eigentlich keinen Bock darauf hat.
1: Ja. Aber wie ist das jetzt, wenn jetzt zum Beispiel nicht zusammen unterwegs seid und du bist jetzt einfach so unter deinen Freunden oder Bekannten und da das ist jetzt irgendjemand mit dabei, der haut dann irgendwelche Sachen raus, die für dich eigentlich nicht gehen. Ich kenne das zum Beispiel so bei manchen Menschen, wo dann solche Sätze kommen wie, ja, ich weiß, der ist so, der sagt sowas manchmal, aber eigentlich ist er gar nicht so schlimm. So für mich persönlich ist das nicht akzeptabel. So wenn ich ich sage dann, wenn ich einen Menschen habe in so meinem Umfeld, der so ist, ich muss das abwägen dann sage ich mir, okay, vielleicht bringt es, dass ich ihm was sage und dann lernt er es oder ich merke, das ist einer von denen, die sind hat schon seit 20, 30 Jahren so und die werden jetzt wegen mir sich nicht ändern, weil ich sage, es ist nicht in Ordnung. Also ich glaube, wenn du ein erwachsener Mensch bist irgendwie an einem gewissen Punkt gekommen bist, weißt du auch, dass es gewisse Dinge gibt, die gehen einfach nicht. kannst mir auch nicht erzählen, ja, da wo ich herkomme, in dem Dorf, ist das immer noch so. Das ist so eine Entschuldigung, die kann ich dann in Berlin oder in Hamburg oder in einer größeren Stadt nicht mehr hören, weil du hast ja dann irgendwo mitbekommen, dass das nicht okay ist. Ich bin dann auch keiner, der dann einfach nur sagen kann, ja, der ist trotzdem okay und ich hänge trotzdem mit ihm ab. So, da ziehe ich meine Grenzen irgendwie. Wie ist das für dich so? Ich bin da
0: auch äh, sehr radikal so. Hm. Weil, also wenn jemand, in meiner, wenn jemand, mit dem ich Zeit verbringe oder mit dem ich irgendwo, irgendwo bin, so, wenn jemand sowas sagt, dann weiß die Person sofort, dass ich das nicht gut finde und dann sage ich auch, warum und dann sage ich, hey, das ist rassistisch, hey, ähm, das ist diskriminierend, so. Ähm, und meistens, also die meisten Leute, mit denen ich mich umgebe, die wollen ja auch was lernen, so und die sagen auch, okay, wow, sorry, ich meinte das nicht so, habe ich das gerade wirklich gesagt. Und wenn Leute das halt zeigen und sagen so, okay, wow, es tut mir leid, das war ein Fehler und was ändern wollen oder was ändern, dann ist es auch okay. Aber wenn, wie du schon sagtest, wenn Leute halt sagen, ja, aber wir haben das schon immer so gemacht und bei mir auf dem Dorf ist das ganz normal, so, dann ist das halt nicht okay und dann habe ich auch keinen Bock mit solchen Leuten, wenn die nichts lernen wollen, dann ist es auch nicht mein Freundeskreis und dann ist es auch nicht die Art von Mensch, mit denen ich abhängen will, so. Und, ähm, ja, aber also ich habe das jetzt nicht wirklich in, in meinem Freundeskreis ja. passiert das eigentlich nicht so. Irgendwann
1: sollte man auch die Leute entsprechend aussuchen, ne? Mit dem man. Ja. So
0: ich glaube, also die Leute, die halt so denken, haben, glaube ich, auch keinen Bock, mit mir abzuhängen, mm. <lacht> weil es nicht lustig ist dann. Ja. Und ähm, wenn, ich bin auch so ein Mensch, so wenn ich ein Problem habe mit etwas, dann sage ich es auch sofort und. Selbst wenn ich es nicht sage, sieht man es meinem Gesicht an, mm. Und so, dann bin ich so. <lacht> ja.
1: Hattest du das auch in deinem normalen, also normalen, in deinem Bekanntenkreis, dass irgendwie mal ein Kommentar zu eurer Beziehung kam, irgendwie, der nicht so in Ordnung war? Oder hast du das Glück gehabt, dass du Gott sei Dank. Also eigentlich nur so korrekte Leute um dich herum hast, die da auch kein Problem mit sehen und auch keinen Satz irgendwie raushalten.
0: Ähm, also Problem in meiner Beziehung sehen hat noch nie jemand gesagt oder also würde sich glaube ich auch niemand trauen. Und ich glaube halt wirklich in in meinem Umfeld so die Leute, mit denen ich mich umgebe, die wollen, dass ich glücklich bin und die denken halt auch nicht so. Ähm, aber also man, man weiß ja nie, aber ähm, das hat wirklich noch nie jemand irgendwie was gesagt. Ähm, es gab in meinem entfernten Bekanntenkreis mal irgendwie so Reaktionen auf, auf ein Bild, so äh, irgendwie so. Stimmt das, was man über schwarze Männer sagt? Oh je. Und dann war ich so. Ich so glaube, ich habe gar nicht mehr geantwortet. So. so ein Kommentar
1: unter dem Bild irgendwie? Oh ja.
0: Das war halt wirklich so. Ähm, Öffentlich auf Facebook boah, das oder? Ist ich glaube, zwei Jahre her. Hm. Ähm, aber ich glaube, es war so bei WhatsApp äh, so ein Bild gesehen und äh, da, dann die Frage. und ich weiß. Warum? Oder es gibt halt auch ähm, so random Leute, die dann so, ha, stehst du auf schwarz? So, und, äh, <lacht> ich, ich war davor mit einem weißen Typen zusammen und mich hat das noch nie jemand gefragt. Stehst du auf weiß? Ja. So, und es ist auch immer so, als ob die Leute dann irgendwie so onto something sind. Ja, und ja. So, mhm. ah, ich habe etwas herausgefunden über deine Vorlieben. Ich war so, was? Einfach. Ähm, aber sonst ist es eigentlich, also die Leute, ja, nee, die, die Leute wissen halt, dass es nicht geht. Was hat, deswegen passiert es nicht. Aber
1: was hat man denn auch davon, wenn man das weiß? Also selbst wenn es so ist, also oder auch nicht, also was juckt das denjenigen?
0: Ich verstehe es oh. nicht. Und oh. ist, aber ich finde, also darüber habe ich halt dann auch mal geschrieben, ähm, ich finde das zeigt aber, das objektifiziert Leute einfach mega so und, und mein Freund ist nicht ein, ein Sexobjekt hm. oder ein Sexsubjekt oder irgendwie ein Fetisch, hm. den ich auslebe ja. und das ist so degradierend einfach und deswegen, also das geht halt einfach nicht ja. und ich finde die, find die Frage blöd, ich finde es übergriffig, ich finde aber ich, ich glaube, die Leute denken halt nicht nach über sowas. Ja. Und ich weiß nicht, wie man sie dazu bringt, nachzudenken. Hm. Also man muss es halt immer wieder erklären. Und deswegen schreibe ich auch solche Texte. Und ich finde es auch wichtig, dass Weiße, anderen Weißen das auch erklären. Ich finde, es ist falsch, die ganze Verantwortung auf die betroffene Personengruppe zu schieben. Ähm, und also es ist ja, Rassismus ist so ein gesamtgesellschaftliches Problem ja. und deswegen schreibe ich das halt auf, dass Leute vielleicht denken so, ah, ja, hm, okay, so ist das. Oder dass auch Leute, die in einer multiethnischen Beziehung sind und die sich nie damit auseinandergesetzt hm. haben, dass die vielleicht denken, ah, vielleicht sollte ich mehr über das Leben meines Partners nachdenken. Also es ist halt eine Verantwortung auch. Und ja. genauso wie ich von einem Mann, mit dem ich zusammen bin, erwarte, dass er sich damit auseinandersetzt, wie ich die, die Welt als Frau sehe. Ja. Oder wenn, wenn jemand eine Partnerin hat, die eine Behinderung hat, dass man sich damit auseinandersetzt. Also es ist einfach so empathisch und verständnisvolles ähm, Zuhören einfach. Also ich meine, so wachsen wir alle und so lernen hm. wir Dinge außerhalb unserer kleinen Blase.
1: Es ist halt auch die Frage, ob man überhaupt Lust hat, was zu lernen. Also ich glaube, wir beschränken Lernen irgendwie nur auf akademisches Wissen oder Sachen, die wir uns aus dem Netz ziehen können oder sonst irgendwas. Aber wenn es ums Menschliche geht, dann sehe ich selten oder ich will es nicht sagen, dass es das nicht gibt, gibt es natürlich, aber man begegnet hat oft trotzdem Menschen, wo man merkt, krass, der hat, hat irgendwie keinen Bock, irgendwie menschlich was dazu zu lernen, irgendwie. Sonst würde er sich nicht so verhalten. Also ich glaube, Fehler machen wir alle irgendwo. Ähm, es geht halt nur darum, wie gehst du damit um? So, wenn ich zu dir sage, hey, was du gesagt hast, war nicht so cool, dann reicht es mir auch, wenn du sagst, hm, scheiße, wusste ich nicht. So, ich versuche es besser zu machen. Das reicht mir schon, als zu sagen, also manchmal siehst du ja den Leuten auch an, dass sie merken, dass sie Scheiße gebaut haben, aber anstatt das zuzugeben, ja, nee, aber trotzdem. So, weißt du, dann denke ich mir, ja gut. gut. Ich finde es halt schade, weil ich glaube, viele Sachen kann man auch dann dadurch rausfinden oder lernen, wenn man sich einfach auch mal die Zeit nimmt, irgendwie Leuten wirklich zuzuhören oder auch eine Empathie dafür haben zu wollen, was die anderen dir erzählen. So, weil wir haben es ja schon gesagt, also ich weiß nicht, was es heißt, eine Frau zu sein, du weißt nicht, was es ist, ein schwarzer Mann zu sein. Ich weiß aber trotzdem, dass es einfach Dinge gibt, die falsch sind. So, Weshalb ich dann persönlich sage ob es jetzt dein Problem als Frau ist oder sein Problem als muslimischer Mann oder so, oder als Jude oder was auch immer, ich stehe für beides gleich oder für alles gleich ein, so wo ich sage, okay, kann ich so nicht durchgehen lassen, auch wenn es mich persönlich nicht betrifft, weil mich kann es genauso betreffen. Also ich sage halt immer, wir alle haben irgendwie so unseren eigenen kleinen Kampf in unseren Lagern oder wie auch immer du sie nennen möchtest und ich kann auch verstehen, warum sich der eine mehr oder weniger für das andere einsetzt, aber am Ende also streiten wir eigentlich alle denselben Kampf. Wir wollen alle akzeptiert werden. So. Und ja. Deswegen finde ich es auch wichtig, dann ähm, Leuten, die man kennt, so auch gewisse Grenzen aufzuzeigen oder auch eine ganz klare Stellung dazu zu nehmen und zu sagen, du, mein Freund, das geht halt so nicht. Anstatt zu sagen, hey, ja, geht eigentlich nicht, aber weil wir uns halt so gut verstehen und gerne Kaffee trinken einmal die Woche, nehme ich es halt so hin. So bin ich kein Fan von. Ähm, so viel dazu. Ähm, wir hatten aber auch jetzt abseits von den Kameras, ähm, davon gesprochen, dass London dir sehr gefällt, ähm, was ich gut nachvollziehen kann und dass du Unterschiede siehst zwischen, also ich, ich will dich jetzt hier auch nicht zum Experten für irgendwas machen, ne? nicht, dass du jetzt denkst, warum fragt er mich jetzt diese ganzen Sachen, aber ich möchte jetzt halt auch nicht nur Sachen komplett zu deiner Arbeit komplett durchfragen, sondern auch zu so dich als Person irgendwie und ähm, du meintest ja, dass dir das lieber gefällt oder dass das deine Lieblingsstadt sogar ist, was siehst du für Unterschiede?
0: Um, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja selber keine Deutsche. Und ich nicht? Auch, nee. muss ich nicht? <lacht> nee, also ich komme ja aus Luxemburg und, und ich bin, meine Eltern sind auch äh, Luxemburger und, und ich bin keine Deutsche und ich sehe mich auch nicht als Deutsche. Also ich habe oft so dieses, wenn Leute fragen, woher kommst du? Und sage so, ich, ja, ich wohne in Berlin aber ich komme nicht aus Berlin. Und dann sagen die Leute, ja, aber dann bist du ja Berlinerin. So, also ich habe halt keine deutsche Identität. Hm. Null. Und, ähm, und ich kann mich auch nur, also ich kann mich nicht mit deutscher Kultur identifizieren. Ich, kann mich, ich bin gar kein so Kulturmensch. Um, und, aber so das, was ich hier beobachtet habe in den letzten Jahren und das, wo ich reingewachsen bin und wo ich mich integriert habe, um, ja. <lacht> das ist, also man, man sieht halt so ein bisschen so, wie in Deutschland miteinander umgegangen wird und welche Werte den Leuten hier wichtig zu sein scheinen und, um, und ich finde halt, um, ich finde in, in Deutschland so, fehlt so ein bisschen Wärme und Höflichkeit. Oh. Und, und in England ist, halt, also England ist halt so eine mega höfliche Kultur überall und alle entschuldigen sich die ganze Zeit und alle sind nett zueinander. Hm. Und in der Bahn sind die Leute, machen sich Komplimente und hm. so. Hm. Und, ähm, und ich finde das total schön. Und ich bin auch an so einem Punkt, so nach acht Jahren Berlin, wo ich denke, so oh, keine Ahnung, dieses ganze feiern und Berghain und es ist schmutzig und <lacht> es riecht nach Urin. Ja. Und ich so, oh nein, ich habe halt keine Lust mehr. Ja. Und ich genieße das dann immer, in eine Stadt zu kommen, die so ein bisschen organisierter ist und sauberer ist und wo die Leute nett sind und wo die Gesellschaft halt auch total anders zusammengesetzt ist. Also ähm, mein, mein Freund, der aus London kommt, er sagt halt so, ey, hier ist voll die diverse Gesellschaft, hier ist es total normal, dass eine Frau mit Kopftuch eine Schulklasse unterrichtet und hm. mit der ins Museum gehen. Und Deutschland ist so, ich bekomme jetzt bestimmt ganz viele Hass nach. So, <lacht> Deutschland <nicht>. ist so <lacht> rückschrittlich in so vielen Sachen einfach und und diese ganzen gesellschaftlichen, äh, dieses gesamt, das gesellschaftliche Miteinander und ähm, wie sind Leute repräsentiert und wo dürfen Leute sein und welche Sachen werden ihnen versperrt, so das ist hier in Deutschland halt mega krass, so und wie krass sich gegen diesen Fortschritt gewährt wird und auch so politisch einfach, als ich meine, AfD und dann die Union geht da so ein bisschen mit und die FDP fischt auch so ein bisschen am rechten Rand, weil das ist einfach Teil der Gesellschaft hier und es wird so total hingenommen und die ganze Zeit wird hier diskutiert so, was ist eigentlich Rassismus und, ähm, und ich glaube, also ich bin immer so, ich bin halt durch meinen Job ähm, mische ich da halt sehr viel mit und kommentiere und beobachte und so Und ähm, andererseits denke ich aber auch immer so, boah, eigentlich muss ich mich überhaupt nicht damit auseinandersetzen. Ich könnte halt einfach zurück nach Luxemburg gehen, zurück in mein Land gehen <lacht> <lacht> oder halt woanders. Also ich, ich bin halt echt manchmal so, boah, muss ich mir das alles geben, so. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, es gibt andere Orte, wo man mehr Lebensqualität hat, auch vor allem je nachdem, wie man aussieht. So, ich bin halt am Ende des Tages noch eine weiße Frau. Ich kann auch hier in Deutschland, werde ich halt anders behandelt trotzdem. Und, und äh, man sieht mir nicht an, dass ich Ausländerin bin oder irgendwie andere Wurzeln habe. Und ähm, man, man liest es nicht aus meinem Namen heraus. Mhm. So, ich kann hier halt anders leben, ja. als jemand, der hier geboren ist und der eine andere Hautfarbe hat zum Beispiel.
1: Ja. Tja, dann gibt es ja aber immer die Menschen natürlich, die wenn die dann jetzt so, sowas hören, wie was du gerade gesagt hast, dann sagen, ja, aber dort ist ja auch nicht alles in Ordnung, da gibt es ja auch dieses und jenes. Ne? Also, wobei ich finde, das ist dann halt auch nicht immer ein Argument, weil Nein. ich glaube, äh, wir brauchen da gar nicht lange drüber diskutieren, dass es überall Rassismus gibt, so oder so, äh, in, in seinen verschiedenen Formen, aber deswegen dann zu sagen, dass also, weißt du, das eine zu diskreditieren, also wo man sagt, okay, es gibt halt Sachen, die ich persönlich auch sage, in England besser funktionieren. Auch wenn dort manche Menschen Zielgruppen sind. Also, ich zum Beispiel als Afrikaner habe keine Probleme dort gehabt, weiß aber zum Beispiel, dass Chinesen irgendwie angegriffen wurden, weil dann hieß, ja, die kommen hierher und die studieren und die nehmen uns die Studien. Es gibt, hier sind es die Chinesen, da sind es die Araber, da ist, ist immer irgendwas. Trotzdem werden aber Sachen richtig gemacht. So. Und ähm, deswegen finde ich dieses Argument immer, ja, aber da ist es doch auch so, schwierig. Bis hin zu eigentlich nicht passend. Und zu dem, was du auch noch gesagt hast, dass du eigentlich, wenn du wolltest, dich dafür entscheiden könntest, nichts zu sagen und so dein ruhiges Leben in Frieden leben könntest. Wäre auch eine Möglichkeit, aber ich finde es eigentlich gut, dass du es machst, also beziehungsweise dich nicht dafür entschieden hast, nichts zu sagen, weil du auch vorhin schon was Wichtiges gesagt hast, dass nicht immer nur die Betroffenen dafür verantwortlich sind, um diesen Wandel zu bringen, weil Sie einfach auch aus einer, einer schlechteren Position starten. So, ne? Also, wenn wir irgendwie auf Startblöcken sind, bin ich auf 10 und du bist auf 2. So. Du hast halt einen Vorsprung und kannst mit dem auch anders arbeiten. So, deswegen finde ich es auch wichtig, ähm, wenn ich mir zum Beispiel auch Sachen wie die Sachen in den USA angucke, wo ich sage, klar wäre das toll, wenn sich die ganzen Afroamerikaner mobilisieren und die Latinos und dies und das, aber trotzdem brauchst du halt auch noch die ganzen weißen Leute dort, die auch mitziehen müssen, weil. Dadurch, dass du halt auch ein gewisses Privileg hast, reden zu dürfen, so, also es gibt halt Leute wie meinesgleichen, wenn die zu irgendwas sagen, ja, sag mal nichts dazu, so, du wirst es vielleicht auch irgendwie mal hören, aber bei uns ist dann nochmal, uns gibt man vielleicht erst gar nicht den Raum, überhaupt irgendwas anzusprechen, so, man wüsste gleich, okay, wenn wir den einladen, der wird über dies und jenes sprechen, keinen Bock drauf. Bei dir ist es vielleicht wieder was anderes.
0: Ich finde es halt auch scheiße, wenn Leute die ganze Zeit auf ein Thema fixiert werden, weil sie die Geschichte haben, die sie haben, oder weil sie aussehen, wie sie aussehen. So, hm. ich finde es total blöd, so man sieht eine schwarze Person, so ah, erzähl mal was über Rassismus. So, also das ist halt, das ist halt auch keine Teilhabe. So Teilhabe ist jeder darf das machen wofür er sich interessiert. So. Also wenn jetzt eine schwarze Person in eine Redaktion eingestellt wird und dann ist das die Person, die über Rassismus schreiben muss. Hm. Und die will aber eigentlich lieber über, was weiß ich, äh, Bienen oder irgendwas mhm. komplett anderes schreiben. So. Ja. Und wird aber doch noch auf dieses Thema festgenagelt. Das ist halt auch keine Teilhabe. Hm. So. Ja. Ähm, ich glaube, also, man muss da einfach mehr so... Leute mitnehmen und Leute machen lassen und Leuten Raum geben, das zu machen, was sie machen wollen.
1: Ja. Könntest du bei euch dann auch auf was anderes umsteigen? Also, wenn, also was heißt komplett umsteigen, aber wenn du sagst, ja, eigentlich ist das so meine Ecke, ich würde aber gerne mal irgendwie ein Sportevent covern, weil ich irgendwie Bock drauf habe. Könntest du das auch machen? Ja. Okay, ja, nicht schlecht. Ihr dürft wohl ganz schön viel machen. <lacht> nee, du hast ja auch schon äh, so off-camera gesagt, dass äh, Ihr da auch so ein ganz tolles Umfeld da habt.
0: Ja, also es ist wirklich ein toller Ort zum Arbeiten. So, Also es gibt natürlich Probleme und jede Firma hat Probleme Klar. und es ist auch manchmal nicht leicht durch die internationale ähm, Unternehmensstruktur ähm, sich so immer irgendwie seinen Willen durchsetzen zu können oder sich frei zu entfalten. Hm. Aber ähm, innerhalb meines Teams, also ich habe halt so das beste Team und, ähm, und wir sind alle nebenbei befreundet, mehr oder weniger eng. Aber wir kennen alle unsere Lebenssituationen und, und wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Und, ähm, und so ist es halt auch in der Zusammenarbeit. Also es ist jetzt nicht so, wenn jemand für ein Thema verantwortlich ist und ich habe da was und ich sage, hey, ich habe Bock, was zu machen, dann sagt die Person nicht so, nein das ist mein Thema. Hm. Dann ist es so, man arbeitet zusammen, man macht zusammen coole Dinge, man unterhält hm. sich. Also es gibt halt nicht so dieses Konkurrenzdenken bei uns. Ja,
1: das ist eigentlich auch ganz gut, ne? weil dann jeder hat ja so seine, ich will es nicht Schwächen sagen, aber auf jeden Fall Stärken irgendwie oder Sachen, für die man sich mehr oder weniger interessiert, von denen man dann auch was rausziehen kann. Wo ich, wo ich zum Beispiel sagen kann, für mich selber, ich bin nicht so in dem LGBT-Thema groß drin, aber wenn ich jetzt irgendwas drüber schreiben wollen würde und wüsste zum Beispiel, ich kenne jemand bei uns, der hat ein bisschen mehr Erfahrung damit und ich könnte ihn ansprechen, lieber so als irgendwie in so einem Umfeld zu sein, wo es heißt, ja, ich weiß zwar was, aber ich sag dir halt nichts. So. Weil sonst Gefahr läuft, dass du auch was damit machst. Ja. Das ist gut, dass du dann so ein Umfeld hast, wo man wirklich miteinander arbeiten kann. Ja. Ich wollte früher auch mal zu Weiß vor Ewigkeiten, als ich es angefangen habe zu gucken. Wie heißt der einer von den Gründern? Shane irgendwas? Ich habe seinen Nachnamen vergessen. So, ich fand immer seine Beiträge immer ganz geil. Nach ich dir, ah, das will ich machen.
0: Ich muss sagen, ja. dass ich die internationalen Sachen nicht so krass nee? konsumiere. Also hm. ich, bin, ich bin nicht so der Videomensch. Ja. Ich gucke auch keine YouTube-Videos hm. ähm, zum Beispiel. Und ich bin mehr so Textmensch. Ich lese auch internationale Artikel. Ähm, von uns oder von anderen Medien halt so. Ja. Ähm, aber ähm, so die, ich weiß nicht, was Shane Smith macht. Krass.
1: Ja, ich, kann ich auch verstehen irgendwie. Also ich bin da gerade anders. Ich bin so, ich lese weniger Sachen, aber gucke mir viel, viel mehr an. Ja, und sein Zeug war alles Mögliche. ne? Irgendwie an irgendwelche Krisenorte gefahren und bis hin zu, ich finde halt, ich weiß nicht, wie es heute ist, weil ich heute auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel, Weiß konsumiere, was aber auch mit daran liegt, dass es mittlerweile schon zu viel für mich gibt teilweise. Das ist bei Netflix zum Beispiel auch so, da gibt es zu viel. So früher wusste ich, es gibt so fünf, sechs, sieben, acht geile Sachen so und die guckst du an, dann ist gut. Und jetzt machst du auf und du findest alles, wo ich sage, boah, ich habe nicht mal Lust durchzugucken, was es gibt. Und bei Weiß ist es halt auch so, dass es halt voll viel dazugekommen ist, wo ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber früher war das halt so, haben die so coole Sachen gemacht, die mit Hip-Hop in Kombination waren, wo man dann sagte, keine Ahnung, von 30 Künstlern irgendwie Freestyles genommen, so eine Minute lang und dann alle zusammengepackt irgendwie und das war so ein 40-Minuten-Ding und das war in Zusammenarbeit mit Hennessy oder so. So, das fand ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, daher habe ich auch so ein bisschen meine Inspiration gefunden, wie ich mit, also von Marketing denke, wie man Marketing machen kann, weil ich halt solche Sachen beobachtet habe die ich ganz cool finde. Tja, schade, dass du nichts davon gesehen hast. <lacht> so. Aber nee, muss ja auch nicht sein. Ja, was habe ich noch? Was ist so der Plan für dich eigentlich? Hast du irgendwie so einen Plan, wo du irgendwie sein möchtest, in dem Feld, in dem du dich gerade bewegst, dass du sagst, hey, in fünf Jahren möchte ich irgendwie das machen oder gehst du einfach so mit dem Fluss so ein bisschen...
0: Ich bin total schlecht in so in fünf Jahren möchte genau. ich dies und das machen, weil, also alleine in den letzten zwei Jahren ist so viel passiert, ähm, man weiß es halt nicht, so. Ähm, aber also ich mache halt voll gerne das, was ich mache und ich möchte noch immer mit Menschen zusammenarbeiten und Menschen ähm, die Möglichkeit geben, ihre Geschichte zu erzählen, durch mich oder halt selber. Ähm, und ich könnte mir halt aber auch vorstellen, so irgendwie mal was Eigenes zu machen, irgendwie was Eigenes zu leiten, aufzubauen. Ähm, so.
1: Ich hoffe, das ist jetzt keine Schocknachricht für deine Kollegin <lacht> 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 Was
0: willst du machen?
1: <lacht> 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 ja, das ist doch gut. Ha. Nee, aber, ja, doch. bin ich toll.
0: Also das Wichtigste ist für mich halt so Menschen Möglichkeiten zu geben. Ja. Und ähm, und ich habe es voll gern, wenn Praktikanten und Praktikantinnen zu uns kommen und wenn man sie aufbauen kann und ja. wenn man ihnen zeigen kann, was sie eigentlich können. Ja. Und es ist so ein mega kitschiges Ding eigentlich, aber ähm, ich finde das so schön, wenn dann Leute rausgehen nach drei Monaten und halt was gelernt haben und sagen so, ey, danke, dass du da warst für mich, danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich das kann, mhm. danke, dass du mir das beigebracht hast. Um, und das war halt meine Chefin früher für mich so. Und ja. irgendwie uh, habe ich das so mitgenommen und gebe das weiter und deswegen so, wenn ich halt selber was machen würde oder führen würde oder leiten würde oder gründen würde, wäre es halt so, ich finde es total schön einfach Leuten die Möglichkeit zu geben, das machen zu können, was sie machen wollen ja. und diese, um, diese Stimme zu geben und die Möglichkeit, ihre Texte zu schreiben, ihre, ihre Perspektive reinzubringen. So, das finde ich eigentlich das Schönste.
1: Ja, finde ich eigentlich auch wichtig. So, also vor allem auch im Rahmen, was also Praktiken das angeht irgendwie. Ähm, wenn ich jetzt dann in den Jobs, die ich hatte, irgendwie Praktikanten hatte, ich bin schlecht in Leuten einfach nur irgendwas zu geben, damit sie es machen. Und vor allem solche Sachen wie, ja, geh mal zum Bäcker und hol mal Brötchen oder so. Oder hol mal meinen Ausdruck oder so ein Scheiß. Also, auch wenn sie es dann gerne machen wollen würden, sagen, ja, nee, lass mal, also, das finde ich nicht so gut, weil ich habe halt auch mal irgendwie vor Ewigkeiten in meiner Schulzeit ein Praktikum in einer, ich weiß nicht, was das für eine, es war irgendeine Art von Agentur, wo ich dann halt auch irgendwie ein Projekt bekommen habe und die mir dann gesagt haben, okay, hier ist mach, such dir irgendwas aus, was dich interessiert und dann zeigen wir dir, wie du das umsetzen kannst. Und das fand ich halt richtig geil, weil da waren halt Leute da, wenn ich sie gebraucht habe. Natürlich saß nicht irgendwie mit die ganze Zeit neben mir und hat immer geguckt, aber wenn ich jemanden gebraucht habe, war immer jemand da und hat sich Zeit für mich genommen. Und das war das einzigste Praktikum, wo ich rausgekommen bin und dachte, krass. So, da hat sich wirklich jemand Zeit für mich genommen, aber ich glaube, das ist ja halt auch wichtig, wenn du irgendwie die Zukunft ausbilden möchtest, dass du den Leuten irgendwas mitgibst und sie was tun, was ihre Zeit auch wert ist, weil Oft wird ja heutzutage nur gedacht, Praktikant heißt, komm und du darfst was machen und wir nutzen einfach, auf gut Deutsch, wir nutzen eigentlich deine Arbeitskraft aus. So. Und ich finde das schade, weil nachher brauchst du dich nicht wundern, wenn du nachher sagst, ja, wir finden keinen Nachwuchs oder was auch immer. Ja. Wenn du schon auf so einem Niveau anfängst, die Leute so schlecht zu, nicht schlecht ja. aber so, weißt du, so zu so, behandeln, als könnten also sie nicht so, mehr. Das
0: ist schlechte Behandlung ja. so. um, bei, bei uns sind die Praktikanten und Praktikantinnen total eingebunden. Also die machen jetzt irgendwie nicht Kaffee holen oder so. Oh. Habe ich noch nie gesehen bei uns. Hm. Um, und bei uns arbeiten voll viele Leute, die früher selber Praktikant, Praktikantin waren. Ich zum Beispiel. Und deswegen, man kann, also ich kann mich da hineinversetzen, weil ein Teil von mir fühlt sich noch einmal als Praktikantin hm. in diesem Riesenunternehmen. Und, ähm, und deswegen, ich finde es total schön bei uns, dass die Leute ihre eigenen Texte schreiben. Mhm. Unser Schülerpraktikant, den wir gerade haben, der ist 18 Jahre alt, mhm. ähm, der ist halt zum Festival gefahren ein Wochenende lang und hat einen Artikel darüber geschrieben, mhm. allein. Und, und so, das ist total schön. Und deswegen, also deswegen macht man doch ein Praktikum, um was zu lernen und nicht um Kaffee zu machen für irgendjemand. Ja. Aber, ähm, was halt, also ein Problem bei Unternehmen generell ist einfach, dass Praktikanten und Praktikantinnen nicht ordentlich bezahlt werden oder gar nicht bezahlt werden. Mhm. Und dann, das ist halt auch schlecht behandeln. So, du kannst nicht die gleiche Arbeit machen wie die festen Redakteure, also schon mit Abstufungen natürlich, Klar. aber trotzdem so grundsätzlich Teil einer Redaktion sein, Teil eines Unternehmens sein, Teil eines Teams sein, äh, in Teilen die gleiche Arbeit machen und nur keine Ahnung nichts verdienen mhm. oder nur 400 Euro verdienen so das ist halt scheiße ja. und das ist auch schlecht behandeln ja. auch wenn, wenn die Leute nicht wie scheiße behandelt werden aber trotzdem wenn die Leute nicht bezahlt werden werden sie auch wie scheiße behandelt ja. So. ja
1: das ist richtig weil ich denke halt irgendwie eine alte ja man ja das ist halt so ein Argument man kann halt die nicht so gut bezahlen weil die sind ja nur Praktikanten aber auf der anderen Seite machen sie ja trotzdem die Arbeit wie du sagst in Abstufung zwar wo ich finde dann muss man das sollte man das anders regeln dass man dann sagt okay wir bezahlen die Leute besser, aber dafür gucken wir dann halt auch wirklich, was du machst. Und wenn wir merken, dass du keinen Bock hast und einfach das nur machst, weil du es machen musst, weil es ein Teil deines Studiums ist und du schleifst hier so rum, dann können wir dich halt auch nicht lange behalten. Dann ist das halt, also das wäre jetzt meine Idee so, dass man dann sagt, okay, natürlich kann ein Mensch, der jetzt reinkommt, nicht dasselbe leisten wie du, aber man möchte halt sehen, dass derjenige den Effort macht. So. Wenn das nicht da ist und du merkst, ja, der kommt immer zu spät und will als erster immer gehen und kommt nichts rum mehr, dann kann man auch irgendwann mal sagen, okay, dann passt du hier leider nicht rein. Wolltest du noch was dazu sagen?
0: Wo ist die Kamera? Welche ist jetzt an? Alle sind an. Unternehmen, bezahlt eure Praktikanten so. ordentlich. <lacht>
1: so, das ist mein Ausruf. Ja, ähm, schön. Nee, wir haben auch äh, über einiges gesprochen. Was mich aber noch interessieren würde, ist, was für dich Made in Germany bedeutet. Wie würdest du das für dich zusammenfassen?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, noch nie darüber nachgedacht, weil, also wie gesagt, ich habe halt dieses, ich fühle das nicht für mich, so. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, das sollte nicht irgendwie so ähm, etwas äh, Eingeschränktes sein. Also ich glaube nicht, dass das nur in einem Teil der Gesellschaft vorbehalten sein sollte. So, ich find, wenn jemand deutsch sein möchte, so, lass die Leute deutsch sein. Wenn die Leute hier geboren sind und die sagen, ich bin deutsch, dann sind sie halt deutsch. So. Und wenn, wenn Leute hierherziehen, zehn Jahre hier leben und sagen, so, ähm, ich fühle mich auch deutsch oder es ist jetzt Teil meiner Identität, dann, also das ist halt nicht irgendwas, was nur einer bestimmten Gruppe vorbehalten sein sollte und ähm, Kultur und Identität ist was total Flexibles und wenn, wenn halt eine Person sagt so, okay, I am made in Germany, so, dann ist das halt so. Also ich finde ich finde, ähm, find, wir sollten nicht so viel Zeit damit verbringen, uns darüber aufzuregen, wie Leute ihr eigenes Leben gestalten so, oder wie Leute sich selbst definieren. Und ähm, also mir, mir ist das scheißegal, wenn, wenn jemand sagt, so, okay, ich bin Deutsch, das ist meine Identität, so, ja. dann ist das schön für diese Person. Also es ist nicht scheißegal im Sinne von, es interessiert mich nicht, aber es, ist, es, es beeinflusst mein Leben nicht negativ. so. Und ähm, und ich finde, dass wir hier in Deutschland sehr viel Zeit damit verbringen, äh, über sowas zu diskutieren und wer darf dazugehören und wer nicht. Und, ähm, und ich finde halt, dass wir uns mehr darum kümmern sollten, dass die Leute dazugehören und wie sie eingebunden werden. Das sollte Made in Germany sein.
1: Sehr schön gesagt. <lacht> nee, finde ich gut. Das ist ähm, so ein Ding, wo ich sage, ich hätte das dir jetzt auch vorher schon irgendwie sagen können und dann hättest du drüber nachdenken können. Aber ich glaube, gerade das ist das Beste irgendwie daran, dass dann solche Antworten einfach so rauskommen und nicht irgendwie äh, zu Hause rehearsed werden oder sowas. <lacht> Deswegen eine sehr gute Antwort. Ja, freut mich. Freut mich auch, dass du hier bist, da warst, wie man es nennen möchte. Du bist ja noch da. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Und auch danke dafür, dass du machst, was du machst. Also, mein Gott, also es gibt Leute, weiß nicht, die sehen den Wert mehr oder weniger dahinter. Ich finde es immer gut, wenn jemand, egal wie klein oder groß er ist, egal wie groß oder klein die Reichweite ist, überhaupt etwas tut. So, ähm, Deswegen finde ich stark, dass du dich für Themen auch breit machst, für, für die du dich nicht breit machen musst. Also kannst auch über schönere Sachen schreiben, so, und ja Sachen, die dir vielleicht nicht so immer wieder mal so ein Backlash geben oder sowas. Aber ne, finde ich stark. Deswegen nochmal vielen Dank dafür. Und genau, ich sag auch immer zu den Leuten, wenn es irgendwas mal geben sollte, was du mal besprechen wollen würdest, weil du vielleicht morgen mal ein Buch rausbringst oder irgendwie <lacht> ein Seminar schmeißt oder was auch immer und irgendwie Bock hättest, dazu irgendwie zu sprechen oder sowas, gerne Bescheid geben. So, danke. ich bin da.
0: Wenn du Filme bei uns drehen willst, kannst du mir Bescheid geben. Ich, ich werde dich weiterleiten. Cool, <lacht>
1: danke dir. Deswegen, ja, vielen Dank.
0: Dankeschön. War eine Freude.
1: Das war der Made in Germany Podcast und wir sind raus.
0: Hey,